0: Здравейте и официално честита нова година, скъпи слушатели! Следващите три часа ще се постараем да намерим правилните начини да управляваме живота си тази година по по-хубавия начин, по по-подходящия за нас и този, който наистина ще ни носи удовлетворение. В първия час, разбира се, влизаме в рубриката «Хубава работа» и ето там ще ви покажем как да управлявате данните си и как това може да промени целия ви живот. За това, разбира се, помощ ще ни бъде Сергей Вичев. Преди това обаче, хубавата музика на Радио София. И, значи, нова година, нова Диана Костова, така реши самата тя, като всяка друга година. Дали тази година по-дълго ще задържа новото си амплуа, ще ви е, така държа в е, ведения, не, не ведения по темата. Тази година съм решила, че ще се опитам да бъда малко по-концентрирана, малко по-постоянна в новите си начинания и, може би, поне веднъж тази година ще мога да кажа не на някоя работна задача, без да ми стане тъпо. Но, дали, дали ще успее, да е, устоя на тези си обещания, ще разберете, а, малко по-късно в годината. Иначе това е началото на Късното шоу и както знаете, всеки първи вторник от месеца Късното шоу вече по една за мое щастие дългомесечна, да не кажа годишна традиция. Винаги в този вторник се случва рубриката «Хубава работа». Тук при мен е Олга Василевска, нейния създател. Оли, здраве и честите нова
2: година! Честита нова година, Диди! Честита е нова година на всички наши слушатели. Нека бъде бъдна тази година. Благодатна, здраве за всички вас и вашите семейства, скъпи слушатели. Аз искам само да допълня към това
0: пожелание. Нека тази година да ви е най-хубавата година до тук. Много яко. Оли, как изкара празниците?
2: Изкарахме много добре на юндула. Две седмици, две пълни седмици, в които децата играха и дивяха. Ние успяхме да починем чудесно. Тотално изключих от работното ежедневие до такава степен, че вчера първия неработен ден, връщайки се в София, главата ми не знам къде беше. Много добре починахме. Децата наистина си изкараха чудесно. Въздуха чист, приказен сняг. Въобще не мога да се оплача.
0: Звучи като нещо, което хем много би ме зарадвало, хем би ме съсипало. Искаш да кажеш, че ен на брой дни ти не си имала никакъв работен ангажимент.
2: Не Аз разбира се, че на петия ден си панах телефона и запахнах да ръчкам някакви неща, защото съм си аз, но нямаше никой, който да очаква нещо от мен. А, беше приказно. Много се радвам, че си позволихме това време и наистина трепетно се завръщам обратно към работния ритъм. Какви са целите, които си постави за тази година? Тая година не съм си поставил цели от... А, може би от, от 15 годишна. Всяка година правя дълбок анализ на миналата година, а, на а, различни категории, по които конкретни цели си поставям. Тази година ще го карам Go with the Flow Коя си ти? Ето ме. Ето, ето една нова променена. Оля, ще срещнем тази година. А, в интерес на истината, а, плановете често пъти ги правим толкова дългосрочно, че... Те се случват толкова неща междувременно и често пъти, като погледна в край на годината целите си в началото, установявам, че голяма част от тях не са се случили, ама други неща важни са се случили. И тази година решавам да се наслаждавам малко повече на настоящето, да държа в ритъм всички задачи, които имам и всички проекти, с които се занимавам, но малко по-коротко с високите цели. Защото често пъти те убиват удоволствието. Абсолютно е така. Просто ми е много. Не знам как да го опиша,
0: за да разберете какво имам предвид. Оли е един изключително организиран човек, много планиращ човек, човек, който носи прекалено много дини под една мишница. И не мога да си представя, че един човек, който е свикнал толкова много да му е разграфено ежедневието, първо не си е направил план за следващата
2: година, второ е изкарал пет дни без нито един работен ангажимент. Ха така, ето ще изненадам всички наши и теб. Аз наистина се надявам тази година да разкрие една малко по една малко творческоля е коля, една малко по-спокойна, по-малко контролираща. Това е трудна задача. Факт. Нали, много трудно човек може си признае нещата, които са му такива леко тегави. Но ето сега, публично го обещавам. <laughs> да видим, какво ще се случи в края на годината. Днес ще говорим за как взимаме решения. Между другото при нас има един специален год, учен в момента следва докторантура по темата Data Science. Много ще си говорим за това как взимаме решенията, така че ще развивам да на тая тема. Но се радвам от моята страна да идва една такав, един такъв вайб на без много очаквания, просто да се наслаждаваме.
0: Между другото, когато се чухме с Оля за да планираме рубриката за този вторник, и тя каза, Диди, хайде да направим нещо, което да е Освобождаващо, малко по-спокойно. Эм, да сложим някаква рамка за тази година, която да е по-широка. И, и още тогава се зачудих, аз с кого говоря, погледна с теб, бях. Ами, чакай малко, кой? коя си ти? Защото, Оли, винаги е човека, който. Дини, моля те, трябва да погледнем сценария. Дини, виж, тук времената добре ли са? Диди, тук с една минута ще избързаме и ще говорим за една минута. Естествено, че в радио ефира една минута е нещо много ключово, но тя е този човек, който следи секундите. И сега изведнъж идва тук една такава спокойна, лежерна. В същото време, обаче, темата, която което предстои да разискаме, е свързана с много точност.
2: Така е. Наистина при нас има един учен, буквално, който гледа на данните като източник на не само информация, но и възможност за това как управляваш бъдещето си. А, така че нямам търпение да ви представим Сергей Фичев. Той е родом от Молдова. Град Тараклия е там, където се е родил. На 32 години живее в София от 2008 година. Ще разкаже своята история за това как един безарабски българин решава да дойде в България, да създаде свой бизнес и да работи като фри ленсър в сферата на Data Science. С две деца, любител на зимните и морски спорт, а, спортове. В ДС4 езика след една пауза време ще ви го представим.
0: Всъщност първата песен, която ще чуете е и една от песните, които той избра да звучат в нашия ефир. Защо е така, ще разберем след като я чуем. А вие се подгответе за една среща с цифри и данни, която за първи път поне в моя живот няма да бъде страшна.
2: Е. Yeah.
0: Обещахме ви, че ще влезем в света на данните, цифрите, може би математиката и въобще тези сфери, които в моят живот са ужасяващи. Този път ще влезем в тях по най-нестрашния начин. Оли, моля
2: те, представи ни темата. Темата ни днес е свързана с това как можем на база на информацията от миналото да подобрим бъдещето си. Какво можем да направим, така че да взимаме мъдри решения за живота си, на база на данните, които имаме. Представяме ви Сергей Вичев, добре дошъл в нашия ефир.
3: Добре, заварял.
2: Баща на Амина и Дария, на 3 и на 9 месеца. Човек на цифрите. На теб никога не ти е тихо в живота.
3: От известно време не.
2: <laughs> um, Серго, по същество, може ли да ни разкажеш какво представлява Data Science? Да. Uh,
3: Data Science uh, на български е наука за данни. Uh, всъщност, uh, тази наука лежи на кръстопът между статистика, uh, програмиране и някакво знание в определена област. Uh, например, в областта на медицината или областта на маркетинг или продажби а, и всъщност допирните точки между тези три области статистика, програмиране и а, някакво знание за а, някаква сфера, домейн английски а, така образува тази така наречена а, data science а, всъщност Включва различни създаване на различни алгоритми и всъщност по същество представлява анализиране на големи данни, различни масиви от данни, за да извлечем от тези данни някаква ценна информация, някакво прозрение или прогноза, нещо, което да ни е полезно за нас.
2: Днешно време има толкова много информация. Всъщност компютърите са едни супермашини, които ни дават да възможност да събираме огромен обен информация. И той е толкова голям, че всъщност ние като хора не можем много да я управляваме. Ти трябва да имаш някаква система, с която дори собствените си снимки в телефона ти да вършат някаква работа. Запелязвали ли сте тази неограничена възможност да съхраняваме данни? Как всъщност ни прави събирачи на данни, обаче, нищо не можем да си извлечем от тях. Тоест, доколкото ние успяваме чрез тази наука Data Science да извличаме информацията, която ни е ценна от това, което сме преживели или сме събрали до момента като данни. Чакайте
0: сега, я ми обяснете първо какво са данни. Като кажеш Data Science и данни, аз през цялото време си представям а, уроките ми по информатика в а, първите класове на гимназията. И, в, а, и много цифри. И наклонени черти. Наистина това си представям.
3: Да, няма да ви плаща така, а, първо за данните е да кажа, че наистина вече има много устройства, които събират данни и данните се увеличават експоненциално и точно поради тази причина се развива така бурно тази, тази дисциплина. А, вече имаме смарт часовници, които събират данни дан, дан ежедневно, всичките телефони събират данни ежедневно, къде се намираме в YouTube, други платформи, събират данни, какво гледаме, Facebook, събират данни, какво ни харесва, какво не, с кой сме приятели. Всичко това са данни. И, и всъщност, тези данни, за да може да са ценни за някой, някой трябва да ги анализира. И създават се такива алгоритми, така наречените, които не с E-Fails, не с някакво правило, примерно, ти си от София, значи ще гледаш в YouTube а, рекомендацията, гледаш това видео, а много по-сложни взаимовръзки, които да направят точно правилната препоръка, точно за теб.
2: По какви проекти конкретно работиш в момента? Ти работиш като фриленсър с компания от целия свят. Какви са проектите, в които работиш в момента?
3: А, например, един от проектите, по които работим, е американска компания, която се занимава с 3 d принтиране. И, например, за тях създаваме такъв алгоритъм, който на база на параметрите на един детайл и историческите данни, някой човек е оценявал този детайл, ще се принтира 2 часа, например. Ние взимаме тези всички различни исторически данни, гледаме, че този детайл всъщност не се е принтирал 2 часа, а 3, например. И на база на тези параметри създаваме такъв модел, който ще прецени по-точно от човека колко време ще отнеме да се принтира този детайл.
0: В същото време, обаче, за да се направи е, правилна такава статистика, трябва да има и човешка намеса. Веднага казвам защо според мен, като пак да напомня, че аз и цифрите не се харесваме, не се обичаме и не си общуваме добре. Но YouTube, например, който понякога се налага да ползвам и за децата си, Ам, доста често ми препоръчва неща, които аз лично не бих гледала. Не, че имам против червената шапчица, просто знам всичките и версии. Или маши и Мечо.
1: <съща>
0: за сметка на това, от както по-често ми се отдава възможност да употребявам YouTube за собствени музикални интереси, той сам по себе си започва толкова добре да ме познава, че е, успя да ме убеди преди няколко дни в онези почивни дни, които ми се налагаше да почивам, без да искам. Успя да ме задържи на собствената си платформа 3 часа и, и да изляза от YouTube, без да искам да го правя. Просто трябваше вече да изляза и да пусна телефона. Но ако няма човешка намеса, най-вероятно YouTube би ми препоръчвал едно детско маша и мечока, една червена шапчица и една песен за мен и после още 15 детски.
3: А, абсолютно да, има пропуски в тези алгоритми никой не знае от нашия профил дали гледам аз или децата ни. А, но пък те са доста напреднали и ще направят все повече.
2: В рубриката «Хубава работа» представяме обикновени хора с необикновени истории. А, разкажи ни как така ти си започнал в сферата на продажбите? Първо идваш от Молдова, учиш в УНСС и започваш да работиш в сферата на продажбите. Как така от тази сфера реши да направиш тази голяма крачка в една такава толкова далечна наука от сферата на
3: продажбите? А, да, наистина започнах в съвсем друга област, а, но да вметна, че а, може би нямах толкова голям опах от цифрите. А, и всъщност дори работейки в продажби имах допер до тях, правихме планиране, бюджети, а, но просто в един момент осъзнах, че а, от обратната връзка от а, мои супервайзери а, и колеги видях, че м- имам и други по-силни страни, ако имам избор а, дали да отида на повече срещи и да говоря повече с хора или да анализирам нещо, бих избрал другето. И така постепенно открих тази нова област и с различни курсове, допир до други хора, които се занимават с това, постепенно навлязох в Data Science.
0: За това трудно ли е и през какво трябва да мине един човек, за да смени професионалното си попреще? ще си говорим след малко. Сега продължаваме с една песен, която може би е съвсем на място по темата Snap out of it". Продължаваме да си говорим за управляване на данни, за база данни и неща, които в моята глава все още изглеждат а, под формата на цифри. Но ви обещахме и всъщност на Poweravit беше съвсем на място тук, а, защото човек понякога наистина трябва а, дори и с а, така по-силен а, порив да реши да смени попрището си, ако това, което прави в момента, не му носи удовлетворение. Труден ли беше обаче този избор и пътя, който пое след това?
3: А, не мога да го нарикам труден. А, беше, беше презвикателно. А, беше ме страх дали ще мога да се справя, а, тъй като другите хора, които, на които висшето има образование, точно в тази сфера имат вече по-голямо предимство. А, започнах на по късен етап тези презвикателства ги усещах и със сигурност ми бяха в главата, но може би надделя удоволствие да се, да се занимавам с това нещо, удоволствието да открия себе си и удоволствието да виждам удовлетворени клиенти в крайна сметка.
2: Не си говорим за решенията. Скъпи слушатели, очакваме вашето обаждане на нашата линия за въпроса как взимаш своите решения. Мисля, че е съвсем удачно в началото на годината. Тези големи крачки, тези големи стъпки, тези планове и цели. Всеки един от нас има система, по която ги взима. А, и... Така ли? Истори... <laughs> Историята на Сергей е много интересна. Искам и се да се върнем в началото. Ти си роден в Молдова. Каква беше твоята реалност и детство и кога дойде решението да тойдеш да живееш в София?
3: А, да, съм роден в Молдова. А, съм представител на Бесарабските българи. бего за Молдова. Тя има население от 3 милиона, от които около 40 хиляди са бесарабски българи. А, това са етнически българи, които се пресеват преди 200 години, а, така че българската култура и традиция не ми е нещо чуждо. А, имах избор след а, гимназията къде да отида, но в крайна сметка взех решение да дойда в България, защото имам по-близък менталитет. А, може би това повлия рол... а, имаше важна роля в решението по-близо до Молдова, а, да, мисля, че това ми бяха тогава а, аргументите в главата. А, дойдох да следвам в университет, учих в УНСЕ. и така започна моята история в България
2: тя днес стигнала до едно прекрасно семейство с две дечица, Дария на 9 месеца и Амина на почти 3 години. А, каква е реалността на работещия родител? Я oh. да чуме сега.
3: <съща> ами, всъщност, да, мината година ни се роди втори дъщеря а, и това събитие е много радостно, но да е със своите си презвикателства. А, това доведе до промяна на личния живот в семейството, а, по-малко време за себе си, а, по-малко време и за работа, тъй като голямата ни дъщеря тръгне на детска градина. А, а... познаваме тая
2: и
1: нямаше
0: за искра
3: просто.
2: Анализирате ли данните за часовете за сън на Даря? Има ли списък, в който да има информация? Тогава заспива, тогава се храни и да може да взимате решения на база на това? Не, чакай малко. Има ли нещо, което не анализирате?
3: Да, има много неща, които не анализираме. Колко е едем... Не знам... Доста неща, които не анализираме. Има няколко неща, които анализираме. Това са, може би понякога си анализираме бюджетите, разходите, а, просто се ги вкарваме в една табличка и после.
0: Ето разумни хора. Аз човеса мен бюджети, в другата стая. А, аз съм също така. <laughs> ето,
2: ето, ето между другото, това е, началото Но на годината че да да му... ти си такъв човек. Според мен ти си личните... човека, който
0: прави семейния бюджет на твоето семейство?
2: Това е тоталната истина. Добре, че е Христа в моя живот. <съща> Той е човека, който държи контрол над семейните финанси. А, в интересни си на личните си финанси а, просто не я. Мисля, че това е мястото, където отпускам душата си.
0: <съща> да, <съща> и аз <си съща> искам да нямам абсолютно нищо общо с решаването на да, семейния бюджет. Ама нищо.
2: Да. По отношение на бизнеса, по отношение на, 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 на други разходи съм супер стрикна, супер изпълнителна но, да, тази сфера. Тъс какво може да ни помогне Data science Как Може да оптимизираме себе и ня си бюджет.
3: Много въпроси наведнъж. Само да отговоря за дали анализираме за дъщеряни. ни. За първата ни дъщеря анализирахме, съпругата ми анализираше, Вкарваше в едно приложение данните за сън, колко спи. Едно за да пома... за втората ни дъщеря, вече не го прави. С това искам да кажа, че всичко трябва да е в баланс. Тоест, не е идеята да го правиш само заради идеята да го правиш, да го имаш. Ако тази информация вече не е нужна и можеш да си направиш, усещаш вече а, изводите, от тази информация. Не е нужно да губиш време да го да я вкарваш и да я събираш.
2: Просто. Можем ли да кажем, че Data Science е някаква интуиция, която придобиваш в момента, в който започваш да се учиш от данните? Защото най-вероятно вие сте стигнали до такъв етап, в който вече интуитивно взимате решение за съня, защото достатъчно много опит имате с него.
3: Абсолютно. А, наш човешкият мозък е всъщност може би най-добрата машина за Data Science. И всъщност, чрез компютри, чрез тези алгоритми, чрез Data Science, се опитваме да имитираме това, което нашия мозък толкова лесно решава. Вау! Wow. Например, ако чуете дори за същия YouTube, ако кажем, избри от 10 видео, които гледам, някой от вас би могъл с лекота да каже какво да ми препоръча. Нали така? Само, че идеята за Data Science да го направи това компютъра, а не човек. Но за нас, за човека, задачата е много лесна.
2: Избистрили се, Диди?
0: Значи, в мига, в който има точна наука и нещо, което анализира, т.е. свързано е по някакъв начин с сметки и математика, мом, просто казвам, отивам на вакансия. Чао, довиждане. Това
1: беше
2: край. Аз съм тук. След малко за нас предстои среща със специален гост. Така. Това предател... е малко да кажи още малко, а, Това една голяма изненада за Сергей. Той не знае за това, но човек от среща след Маничко ще бъде позванен И а, скъпи слушатели ще, на... ще се срещнете с, с един ам, човек близък на Серго, който ще ни разкаже за него а, тогава, когато той е бил в началните години след връщането от мода. Да видим каква е реалността на младежите Молдова и България. Каква е музиката, която слушаме и още каква е разликата.
0: Добре, след малко предстои да направим тази среща. Преди това обаче ви срещаме с още една от песните, които Серго избра за нас. Това е късното шоу. Вие сте в рубриката Хубава работа, а наш гост тази вечер е Сергей Вичев, който се опитва да помогне на моя мозък да разбере какво е това Data Science. И за да дадем малко почивка на моя преработен мозък, ще се насочим към една изненада, която Олга организира за нашия гост. Оли, искаш ли да попитаме, Сергей, има ли предположения с кого ще се чуе той сега? С кого ще се чуем?
3: нямам представа. Може би от университета някой, но наистина ме озвучите. Вза... Каза,
0: каза, че имаш подозрения с кого ще те срещнем. И ми е интересно, като човек, който анализира всичко, твоите анализи докъде те отведоха сега?
3: А, може би най-близката ми приятелка от университета, но не съм сигурен.
0: На линията? От друга Искаш ли та... да не казваме кого на линията?
2: <сък> да видим дали Сергей ще познае кой е с нас. Ами мисля, че той има предположение за жена. Ще се срещнем с мъж. Добре, хайде да, да кажем. Да. Добър вечер. Добър вечер. Ало, здравейте.
1: Здравейте, добър вечер. Ето го изтянете. Се. Сергейско <сък> 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 го си говорим. Може би трябваше да се обадя с женски глас. <сък> да! <сък>
3: Той <съща> най-добрата приятелка, най-добрият приятел.
2: <съща> <съща> Тего и Станислав Димитров, Привет, ни и благодаря за твоето благодаря. включване в това специално участие в нашата рубрика. Се, искаме се да ни срещнеш за Сергей тогава, когато той идва а, от Молдова, а, какви, са, какви бяха общите неща помежду ви, и какви бяха нещата, които, с които ти разбираше Окей. Okay, Сергей е израснал на друго място.
1: Аби, общите неща бяха доста, като започнем от това, че споделяхме един общ автомобил, което беше един доста интересен период в живота ни, защото а, така, ще за малко неудобни факти но от минато е Сергеена, той не беше от най-равнобудните хора на света и аз общо а, така всяка сутрин се принуждавах да прекарам някакви часове на телефона в опити да го събудя. <сък> а, след което нали, отивахме заедно на работа с автомобила и така, нали, една кола е доста лично пространство и няма много къде да се скриеш. Нали, разговорите ми бяха доста искрени и така нали, научавахме повече за себе си. И э, Серго нали, това което ми направи в началото, че той беше един истински идеалист, за което аз истински се възхищавах, нали, си бранеше ценностите в една политическа организация с нали, доста така, э, упорити, упорити действия, и нали, успя да успяваше винаги да се остоява гледните точки, което така беше вдъхновяваш за мен и ме, мари, ми даваше една е, особена перспектива за него. И винаги се знае, че ще постигне нещата, които иска, защото мари, беше доста постоянен и доста фокусиран в, в работите си, които правиш и беше наясно с това кое, какво иска в живота си.
2: Разкажи сега за музиката.
1: А, в колата слушахме доста музика заедно и а, това мари, аз познах, че след го, от Молдова, нали аз не си представях много за тази темна, че казано, казвам, не бях много наявшил. Но, нали, започнах да го усещам много близък и по нищо различен с, от, от хората, с които съм израснал нали, в детството си. Нали, споделяхме горе-долу и същи нрави. Но в някакъв момент, нали, започнахме който шофира колата да си пуска собствената музика. И в момент аз съзнах, че ние имаме така доста различни нали, стилове, които харесваме и нали, такива песни, които си свикнал е, нали, хората от своята страна да познават или поне от западната част на света. Нали, за него бяха нещо, което нали, той не, не, не се асоциираше с тях, нямаше никакви емоционални такива, нали, моменти за него с, с музиката, която аз избирах. И това на това беше, честно казвам, защото нали, е много важно да имаш такова еднакво музикално усещане а, нали, на чисто емоционално ниво. Но, не Сергей. да кажа, че в последствие успяхме много да сближим а, точки и да си повляваме с и нали, аз тук аз слушам Луминир, с и така нататък пялихме земля в илюминатори заедно на <laughs> сбирки и на компанията, така че
2: мисля, интересно, да. на кои песни си все отстани?
3: Ами, аз изпълням, че Боб Марли слушахме много заедно, но той пък научи руския рап. нищо не казва за него.
1: Да, да, все още е част от плейлиста ви.
3: Да. Само да защита другите мулдовци. Спане до късно, не е, през черта на всички молдовци. Така,
1: е, така, е. това се направи с второто дете вече.
3: <сълнително>
0: Ако първото не успееш да поправи този навик.
1: <сълнително> Абсолютно. Аз още като притежател на едно дете, мога да кажа.
0: Искаш да кажеш, че успяваш да спиш докъсно.
1: <сълнително> <А, сълнително> <А, сълнително> ами, а... Внимателно, от Оставаше. Ставаше рано и в един момент просто се зна, че до 8.30 няма кой да му обърне внимание. И за това да спи до 8.30. Е, е, ето
2: това са опорите родители. Серго, това трябва да направим и <сък> Това е една стратегия. А не <сък> знам дали има данни в нея, но определя е стратегия. <сък> Точно се правете на заспали до последно. Се серго, ти имаш ли нещо, което да попиташ стани Или нещо, което да...
3: Еми, още нещо в моя защита не го познах, защото ти споменах, че от ранния период с него се запознахме вече след като бях живял 4 години. България може би щеше да се занада още повече от моите нрави и вкусове, как се бяхме запознали първата година, но да, бях подведен.
0: Тани, много ти благодарим, че ни въведе в света на Серго още по-надълбоко. Факт е, че музиката е изключително голям показател за един човек и по това каква музика слуша той, много лесно можеш да добиеш представа, що за човек е. Сега продължаваме с музиката по Радио София, която надявам се е достатъчно описателна за качеството на нашето съдържание. След това ще влезем вече и в темата Кой какво си взима от този разговор? И така, по-полека, по-полека, може би е новото мото на Олга Василевска. Надявам се, това да и се отрази добре. Моето мото явно обаче ще трябва да бъде тотално в обратната посока. Защо? Ще разберете, като ви кажа какво си взимам аз от разговора, на
2: преди това Оли, ти какво си взимаш от разговори от тази вечер? А искам и се преди това да въведем артиста ни, знаете, скъпи слушатели, това е наша традиция. Всеки път един и, 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 визуален артист слуша разговора ни и го рисува, така че има спомен за всеки един от наши разговори. А, днес нашия визуален артист е Нели Друмова. Тя е татуист. За първ път имаме а, иллюстратор, който основно се занимава с татуировки, но освен това рисува иллюстрации и стени, обича да прави детални миниатюри, големи плътна и стенописи, привлича тя предизвикателство във всички нейни форми. Можете да я намерите в Instagram на atneli1.0, а във Facebook Nelly Sketches. Нямам търпение Нели да разкрие а, това, което си взима от разговори. А аз какво си взимам? А, много ми харесва това да представяме обикновените хора в София с техните необикновени истории. И историята на, на Сергей е една такава, която ми от която можем толкова много да научим. Първо за смелостта да си позволиш да мечтаеш много надалеч и след това за спокойствието да се довериш на собствения си избор и да кажеш избирам това, ще намеря начин. Благодаря ти, Серко. Серго, ти yeah, какво благодаря. си взимаш от тази вечер?
3: Uh, първо, изключително приятно ми беше да говоря с вас. Uh, надявам се, успех да обясня на слушатели какво е Data Science, поне малко. А, така че, взимам си тази приятна емоция. Може би, ако може нещо да оставя като послание. Е, понеже днеска, днес имах е, подобен разговор. Хората да вярват в себе си. Е, да не виждат пречките, е, да виждат възможностите. И просто в един момент, когато имаш огромно желание, нещата се нареждат. По някакъв чудесен начин и всичко се получава. Така, че просто да не, спираме, да не спираме да вярваме в себе си и в собствените си сили.
0: Аз определено си взимам още едно потвърждение на нещо, което силно вярвам, а то е, че когато наистина искаш да постигнеш нещо и вярваш в него, няма как то да не се случи, дори ако това налага да смениш абсолютно всичко, с което си свикнал. И другото, което очевидно си взимам, е отскоро верен наш слушател на късното шоу е моя съпруг, за което съм много благодарна. И неговия коментар по отношение на нашия семейен бюджет беше, че ще ми се наложи да имам отношение по него, така че явно тази година, след този разговор, ще трябва да започна да имам отношение по
2: семейния бюджет. Ето това си взимам. Благодарим ви отново, че ни слушахте. Хубава работа приключва, продължава обаче късното шоу с следващите два часа, в които нямам търпение Диди Разгрей. Какво ще се случи? В следващия
0: час продължаваме да усъвършенстваме себе си и ще си говорим с един уелнес инструктор, който ще ни помогне да задържим целите, които сме си поставили на 1 януари за по-дълъг период от до 7 януари. Така че ако искате да поддържате себе си, да влезете в хубава форма или да се храните по-здравословно, изчакайте да чуете новините по националното радио, след това се включете отново в късното шоу, за да разберете кои са лесните начини, с които можем да постигнем трудните си цели. Long и, както казах, нова година, ново аз. Ако и вие сте в тази схема и не сте сигурни, че ще успеете да постигнете новото си аз или да задържите целите си, особено ако те са свързани с вашето физическо здраве, ето сега е момента да не сменяте честотата и даже да си подготвите въпроси. Ефирният телефон е 02963 5650, а тук при нас е Wellness Coach, който определено ще ни даде най-лесните насоки за това, как можем да запазим целите си за по-дълъг период от 7 Диана Костова, обаче далеч не е сама в екип. заедно с мен с Деси Георгиева, която е на звукорежисерския полд. Деси, благодаря ти, че се грижиш за това да звучим изобщо, пък и може би и добре, Димитър Ганев, вече е тук в студиото, който ще ми помага в следващия разговор, ще чуем и мъжката гледна точка по отношение на поставянето на цели в началото на годината за по-добър, здравословен и по-добър физически живот. Ако вие сте от хората, които тази година са си казали, от спортувам, от утре се храня здравословно, но не сте сигурни дали ще задържите а, тази си мотивация. А, Боряна Върголева е уелнес консултант. Е тук при нас, за да ни помогне да задържим тази си мотивация за по-дълго.
4: Добър вечер! Добър вечер и от мен. Много се радвам, че ме поканихте тази вечер в студието. И наистина ще се радвам много, ако влезвам в дълбочина на темата, защото в по-голямата случай в повечето случаи хората се надяват една външна мотивация да им донесе желаните резултати и всъщност не разбират, че тя не, не идва на 1 януари. Добре, на 31 декември. И тогава също не идва. Тогава, да кажем, е много удобен момент да мислиш за такива неща, защото си кажеш, ето цяла една година мина, сега започва новата. Нов лист, ново начало, нова книга, нова страница, всичко е ново. И защо пък да, да нямам едно ново... А, с ново тяло, нов начин на живот. Някакси изглежда толкова лесно. Ага. Освен това има ения обстоятелства, които са изключително подкрепещи. Значи, във втората половина на декември месец, обикновено хората злоупотребяват с храна, алкохол, мързел. Въобще всичките ни лоши страни на а, физическо огаждане да. преливат от всякъде. И човек така до голяма степен се е наситил на тези. неща, толкова баница изядоха. Толково спържуваме. Толково холиси. Мога да живее 100 години без тях. Що да не почнат точно сега?
5: Аз нещо, което съм чувал, междуто на новата година, новото аз, това е стандартното клише. Но нещо, което винаги ми е било много странно и в един проблем, когато излязох много тежко извън форма, започнах да го осъзнавам. Може би нагласата е до неделя ще, ще правят всичко и ще си доставям удоволствие с цялата храна, която е вредна. От понеделник започвам. Тъпото обаче, че когато пропуснеш понеделник и дойде вторник и си кажеш, ме царе, много и така до другата неделя. И това съм го чувал от много други хора. Работих в един много голям open space и реално наистина много хора се чуваше и просто има такива. Както и аз в един момент просто започнах от сряда и нещата си дойдоха на място и системата се напасна. Но в главата на Хората, като не оцелиш понеделника, не е началото на седмицата. Ема, сега куцу от тренировочния ми план е за 5 дни, как така ще наруша, наруша уикенда и е всичките ти
0: От друга страна, всеки има нужда да се хване за нещо. Дали ще да се хване за 1 януари, за 1 понеделник от месеца, за първата сряда от месеца, дали ще се хване за някакъв определен брой дни. Малко по-рано с Роман и Алекс коментирахме тези 21 дни, в които трябва да задържим постоянството и след това става навик. Всеки търси нещо, за което да се хване. Кои са обаче лесните такива, може би, куки, които можем да
4: си намерим, за да оставим котвата по-задълго в новите планове? Ами, тук е мястото да направим разлика между лесните и правилните не се и същите. Супер! Хайде тогава да ги разграничим. Лесните, кои са и кои са правилните? Ами като кажем лесните, вие повечето ги изборихте от понеделник, от януари, 1 януари, понеделник ако се пада най-добре. <laughs> а, но има още едно клише и то се казва от утре. Mm-hmm. Обаче има един друг изъз. Tomorrow never comes. Утре винаги седи утре. Mm-hmm. И когато утре дойде, какво се случва, по принцип не здравословните ни навици, без значение дали касаят хранането, дали касаят физическата активност, дали касаят дори съвсем различни сфери на живота, те са, а, не са основния проблем обикновено. Те са резултат от нещо. Например, ако човек не закусва, той обикновено не закусва по няколко причини. Да кажем, ам, е да закусва. Вече не е гладен сутрин, А-ха. защото стомаха му не произвежда стомашни сухове. Те не дразнят лигавицата на стомаха, и ти не си гладен, си казваш. Що пък да ям, че аз не съм гладна. Да, Трябва е да си излишно, слушам тялото. Да, нали? това е излишно хранене. Е излишно хранене. Аз
0: по обяд пак ще съм
4: гладна. Okay. Да кажем, че. А... Личен опит. Да кажем, че все пак решиш от 1 януари утре или там всичките видове, кукички и клишета, да спазваш все пак някакъв режим, отиваш на диетолог или на... в някой фитнес, където предлагат комплексни услуги и, и седа пред теб един треньор и казва Ти искаш ново тяло? Ти казваш, да, искам. Ти искаш да започни сега? Да, искам. Ти искаш да бъдеш машина? Да, искам, искам. И... Що ми искаш, ще праш какво ти кажа? Кам ти, ще закусуваш, обядваш, вечер, ще деш само варено пилешко месо, никакви мазнини, uh, никакви удоволствия от живота. Ако трябва и секс, ще ти забраня. Само, само, само те е достатъчно гадно. Защото колкото е по-гадно в нашето съзнание, че колкото е по-гадно, значи толкова е по-полезно. Mm. Така че това е първото нещо осъзнаването на това дали <сък> полезните неща са наистина гадни. Uh, Тоест, трябва ли зажително да се влиза в форма с някакви състезания и супер гадни неща? И това, нещо, касае подготовката. Това, с което всъщност исках да започна каквото и да сме решили да правим отутре. Ние трябва да го подготвим днес. Иначе няма да стане. Защото човек, който не закусва сутрин, той няма нещо като за закуска. Факт. Значи, та, сутрин отворя хладилник и каза, тренера каза, че ще закусам. К'во да имам, да му види? Той имам само са ли пържоли. Добре, утре ще го почне.
0: Ето аз направих тази крачка. Купих си бадемово мляко. Купих си трицине, как се казваха, мюсли. Хубесени купих си ги ябки, без, може би. Без захар си ги купих. Имам мед, тъй като така или иначе замествам mm-hmm. всякаква форма на сладко с мед. И факт е, че ми е много вкусно. Дори положих усилие да въведа тази математика в иначе не математическия ми живот да прочета колко калории са 100 грама от тези трицине, как бяха мюсли.
5: Овесениятки. Тази вечер ще си много весеният. Добър вече.
0: Останових, че това хранене ми коства повече, отколкото от време изкарвам на пътеката във фитнеса. И затвърдих теорията си, че ми е сила пър излично.
4: О, да, ако разглеждаме човешкото тяло като един водител, който постоянно смята приход и разход, то това е така, само че то не функционира по този начин. Защо е
0: важна закуската? Искам аз да знам. Извинявайте, скъпи слушатели, ако знаете отговора на този въпрос, след малко ще продължим и по другите теми, а вашите въпроси между другото чакаме на
4: 029635650. Защо е важна закуската? Ами мога да ти дам толкова доводи, че, че трябва да ме поканите поне още 14 пъти, но ще кажа само значи, най-важните.
5: Моля, всичките, моля всичките, защото...
4: Ще кажа трите най-важни и наистина е по-добре да се върнем по темата, защото ако има някой, който се надява да види какъв е начинът да си цяла година постоянно да без лева мотивейшн, значи е хубаво да му дадеме най-важните инструменти. Но по отношение на закуската, три неща казах. На първо място, когато човек се събуди сутрин, без значение дали става в 5 сутрин, или става в 10, защото нали, всички имаме различни графици. Когато станем сутрин, енергията ни е в едно нулево положение. И когато не закусваме в рамките на първи един час всичките видове въглехидрати, които ние сме изконсумирали през предния ден, те вече са тотално изчерпани. Значи, ние падаме под нулата. Нашото ниво, нивото на кръвната захар де факто пада. И пада толкова ниско, че изпраща сигнал към мозъка, който казва: Виж няма енергия, няма ресурс. Пести малко, защото не е ясно кога ще получиш. И човешкото тяло в този момент преминава в един режим, пестелив режим. Така че на първо място метаболизма зависи от сутринта, от това дали човек ще закуси. Сега, отделен е въпросът какво трябва да се закусва. Защото мюсли или увесени ядки или така широко популярните здравословни въглехидрати, ако не ги харчите с физическа активност, те някакво друго да се превърнат от сме в мазни. Дори само по доведе да едете ситуацията същата. Но това е вече съвсем друга тема. Втората много важна причина. Когато човек сутрин закусва правилните неща, в случай говорим за по-малко въглехидрати, малко повече протеини, достатъчно фибри, витамини, минерали, антиоксиданти, ти даваш ресурс на този организъм да функционира по най-добрия начин. Тоест, ускоряваш метаболизма, но в същото време и по този начин се контролира апетита през деня. Разбира се, ако станеш, ще ти издеш на да кажем, един банан или нещо високо въглехидратно, нивата на кръвна захар ще изглеждат много лоши шега и през целия ден ще ни се яде. Но ако станем сутрин и си направим яйца, например, или нещо, което е с превес на протеини, това ще ви предпази от преяждане във втората половина на деня. Хората преяждат вечер. Защо преяждат вечер? Защото са си недохранели през деня. Uh-huh. Значи, това е един механизъм, от който няма как да избягате. Може да имате свръх мотивация, обаче тя не върши работа, когато си гладен. <сíns> 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 Чували ли сте тая песен?
5: Гладната мечка хороми. не е.
4: <сíns> <сíns> Виж хубаво
0: хоро играя, че и на пътеката тичам, пък не закусвам.
5: Така е.
4: И Всепонего, само на
0: така, признак си го. Добре, така ви, слушатели. А, имате възможност да се включите със своите въпроси в а, този разговор, който очевидно ще продължи, а, може би и по-дълго, отколкото очаквахме. Ще ви дадем а, вашите куки за мотивация и как може да задържите целите си за по-дълго, но преди това ви даваме, разбира се, музика по Радио София. Продължаваме да търсим лесните и правилните и да търсим разликата между тези двете мотивации и как да задържим мотивацията си за постигане на целите, които сме си сложили в началото на годината. Окей, сега всеки си търси някакъв вариант, дали ще е 1 януари, дали ще е понеделник, дали ще е от важното е да се случи тази първа стъпка. Въпросът е след като направиш която обикновено хората казват, че първата стъпка най-трудна. Какво става след като направиш първата стъпка? и ти хареса, обаче пък ти е било и удобно преди нея.
4: Много ми хареса, че заговори за първата стъпка, защото а, това е нещо друго, което също често не разпознаваме. Добре. А, първата стъпка не е първото ставане сутрин, в която закусваш нормална храна, а не кафе с Това не е първата стъпка. Първата стъпка се нарича решение. Решението е нещо, за което човек трябва да озрее. Много често... за съжаление в най-голяма степен аз и моя спруг ние се занимаваме в най-голяма степен с хора, които искат да отслабнат, за съжаление казвам защото това е една мотивация, която аз наричам морковчето отзад това е нещо, което те побоцква и те побутква, защото нещо те боли не ти е удобно, не се харесваш, тежко ти е и когато говорим за отслабване, първата стъпка казахме е решението хората искат резултата но не искат да полагат усилия. Те не са озрели за една наистина генерална промяна в начина на живот. Те просто искат нещото, което ще бъде ефикасно. Значи, ако сте чели по темата в форуми или най-различни места, там, там пише. препоръчайте ми нещо ефикасно за отслабване. Mm. Кажете нещо, с което ма наистина се отслабва. Тя, истината е, че за всеки един човек той е различно, защото причините, поради които сме качили килограми, са различни. И те не винаги са в mm. Но най-същественото нещо е, когато тръгнем да правим някаква промяна, без значение дали тя касае намаляне на теглото. Или по принцип, да кажем, че в последно време стана все по-популярно да спортуваш и да се храниш здравословно. Mm-hmm. Значи, като каже някой, че еде брокколи и киноа, вече very special, то може да се яде здравословно и с боб, например. Но да кажем, че това започва да придобива една така много по-приятна популярност, за сравнение с примерно времето преди 10 години, когато а, така ни беше много трудно да говорим за здравословен начин на живот, защото това изглежда като някакво абсолютно излишество, нали? За какво ми говориш? Бе, аз просто искам да отслабна, какво ме занимаш с някакви здравословни глупости. Но едното е следствие от другото. И когато човек, да кажем, иска да, да постигне нещо в тази посока, хората забелязали и сте казват ще опитам. Т.е. в главата им няма mm-hmm. твърдото mm-hmm. решение. Аз съм готов да направя каквото е необходимо. Те казват, ще опита. Абе, ще ги опитам тия броколи. нека си да се науча да ги прегуштам. Те в общи линии това е първата стъпка да се вземе наистина решение. Решение, което е в резултат на озряване. То някога хора Ми аз не искам сега да почвам обаче и ти пратя, сестра ми, майка ми, баща ми. Той много има нужда. Ама чака малко сега много хора имат нужди. Но ако те не са осъзнали своята, тази необходимост, няма външна сила, която да ги накара да правят каквито и да било промени. Те ще намират хиляди оправдания. Ние човешките същества, сме невероятни по отношение на намирането на оправдания. Не само, че си намираме, но си им вярваме. После. Откровено. И в крайна сметка, първата стъпка опира до това наистина да вземем решение, но твърдо решение. А не само да си кажа, ще опитам, или пък от понеделник или от не знам си кога си. То, това, това няма значение от кога ще започнеш. Днес, е днес. ако си решил, започваш сега и веднага. И тогава, аз нямам подготовка с какво да е Еми, може да започнеш с много неща. Например, прибери се пашадо в къщи или пък пи повече вода, или просто като си похарчеш нали, дневния бюджет за храна и отиваш за обяд. Избери си нещо, което наистина не е по-здравословно. Може да не е свръх здравословно, нека по-здравословно от вчера. Т- това е за първото добре. решението. Първата стъпка така, е
0: решението. И, и все пак. Първата стъпка си е първа стъпка и тя звучи като най-трудно. Особено пък ако трябва да е в рамката решение, а не добре ще опитам. Добре ще опитам е по-лесно. Решението е по-трудно и може би по-рядко се случва. Но стигнали сме до решението... От утре тръгвам. Добре. И после? И после. Идва други ден. И по-други ден. Все още сме решени... Трудно е, но продължаваме. Идва по-по-други ден, добре, ще опитам, се промъква вече в цялата схема. И в края на седмицата е. Добре, неделя, мога ли да го бръза, чий И като дойде, чи идеи. Day... Еха,
4: любимия ми. <съква> ами, няколко неща за чии, но много често са ме питали. Имам ли право на чий идеи? Искам, що питаш, много ти се яде или ще хожда на сватба? <съква> Аз, аз лично не харесвам тази концепция за чий дей. Не че тя може да ви попречи на отслабването. Има хора, които са свалили безкрайно много килограми и наистина успяват да поддържат дългосрочно. Аз лично не го харесвам. То чий дей. И причината да не го харесваме е, че това не ни позволява да работим върху същността на проблема. Тоест, ако да кажем, аз съм пристрастена към захарта, или всякаква форма на въглехидрати, което е много често срещано влияние, затова ще дам пример с него. Ако съм пристрастена към захарта, на мен ще ме крепи мисълта, че един ден седим съм чит и ще злоупотребявам колкото искам и това не се брои за грях. <laughs> така. И хубаво обаче, човек може да кара на мускули известно време. И да кажем, че човек се намира в един етап от живота който е сравнително стабилен. Нали, знаете, че има а, в човешки живот моменти, в които се случат всякакви неща негативни, да кажем, уволняват ви, разболявате се, роднини болни, кредити, някакви драматични ситуации, които всъщност отклоняват нашето внимание. Ние спираме да мислим за каквито и да било решения и тогава вече няма мотивация. И тогава хората се провалят. Значи хора, които са постигнали невероятни резултати, се 40-50-60 грама, обаче не са променили в същността си начина си на мислене, възприятието към храната, към начина на живот. И правят каквото правят и само да отслабнат и да приличат на този онзи или там да постигнат своя идеал. В момента, в който живота ги пораздруса, те ще се върнат към обичайния си начин на мислене, обичайния си начин на действие и ще придобият обичайните си паласки. Това е истината.
0: Добре. Затова тези 21 дни или колкото и да са нужни там, за да го наречем това нещо вече навики начин на живот, ще си говорим след малко. Преди това ви оставаме в ръцете на музикалния подбор на Радио София. Продължаваме да си говорим за стъпките, които може би е добре да спазим, за да задържим за по-дълго целите, които сме си поставили по отношение на здравето и тялото си в новата година. Бориана Въргулева е нашия консултант тази вечер. Първата стъпка беше взимането на решение. След това
4: къде отиваме? Втората стъпка е да определим определим краткосрочна и дългосрочна цел. Две неща, които са генерално различни и много често хората ги бъркат. Хубаво е, разбира се, да започне с дългосрочната. И тази дългосрочна цел трябва да има конкретен срок. Да кажем, айде, говорим сега за отслабване в случая. Ако човек иска или има да свали свалиени 20 кг до идеалното си тегло, значи дългосрочната му цел е да си пресметне, да кажа в рамките на една година какво иска да постигне. И сега краткосрочната, това е реалистично постижимата в рамките на следващите, <laughs> да кажем, 21 дни. Нали така? Окей. Okay. Действително, аз съм напълно съгласна, че 21 дни е минималния срок да, да поработим, даже не е да променим, а по-скоро да изработим основата на един нов навик, да почнем да променим този автоматизиран начин, по който действаме обичайно. Но ние не можем да променяме няколко навика едновременно. Т.е. не може в 21 дни да промените 4 навика едновременно. Разбира се, че някой може да го спори. <laughs> И теоретично е възможно. Но това със сигурно ще е човек без деца и без кой знае какви други задължения ангажименти в живота. <laughs> така че, а, моят съвет е да си м, поставяме цели, които са реалистични. Първо дългосрочни и второ краткосрочни. Ако имаме една дългосрочна цел, да кажем, работя с хора, които никога не са спортували, В данъв момент на някакви пример 50-60 години Казвам, трябва да започнем да спортуваме. Ма как бе аз никога в живота си, нали така, така, то това те първа сега не е възможно. Та, 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 та. Няма, м- няма прекалено късно. Винаги може да се започне. Ако целта ни е да започнем да спортуваме, да кажем, и искаме да стигнем до етап, в който можем да изкачиме самостоятелно, да кажем, някои от българските върхове, тогава ще ни трябва необходимата подготовка. Това не може да стане от един абсолютно нетрениран човек след 10 дни да се качи на риоските зара, самостоятелно. Да, хипотетично е възможно, но на каква цена ще да. си го причини? Така че трябва да направим един план за подготовка и краткосрочна цел. За това е важно да, степен... да си организираме така нещата, че да кажем на всеки 21 дни да работим върху един навик. Ако става въпрос за. Нов начин на живот и хранене, най-вече. Нека да започнем с първо. Първо, започнете с първите 21 дни с водата. Тези, които не пият достатъчно вода, да махнете. Опитайте се да махнете всички течности, които не са чиста вода. Или евентуално газирана вода, може по-малко, защото бирата, супата, ерианата, ратора, това не са неща, които могат да влезат към групата на вода. Това не са неща, които ни хидратират. Някои от тях влизат по-скоро към храните, други дехидратират, да като например кафето или пък бирата. Така че изчислете колко вода ви е необходима и 21 дни се фокусирате и работете само върху количеството на вода. Следващите 20 дни се заемете с режима на хранене да кажем, да имате, може да имате три хранения или пет хранения през деня. Важното е те да са разпределени между събуждането сутрин и лягането вечер на приблизително равни интервали. Да, шокирах ли ви? Не е нужно да имате режим 8 12 4 6 или 7. Не е необходимо има хора, които работят на смени. Има хора, които работят, примерно в бърза помощ. Карат трамвай, стават два часа посред нож или нещо. Хора, които карат тирове и то но човек няма шанс, нали, къв режим mm-hmm. ще спазва. Не, винаги има шанс. Просто режима се създава на база на, така да кажа, работния ни ден, работния ни график. Има режим, който е за работен ден и за безработен ден. Защото и аз обичам да се успивам в неделя и няма да стана за нищо на света в 6 сутринта, за да закуся. Та, да кажем, че първото, казахме, пиене на вода, след това създаване на режим, след това идваме до, да кажем, намиране на време за тренировки. Мисля, че това е един от големите проблеми. Хората искат да тренират, но не създават пространство, времево mm-hmm. пространство, в което да го правят. И затова често се записват на фитнес. И когато преди много години работех в фитнес, като фитнес инструктор, толкова много карти съм продавала. На хора, които си купуват възможно най-голямата и най-скъпата карта, за да се самомотивират да спортуват и идват не повече от три пъти. Защото когато ние си платим в фитнеса, ние не си плащаме за да си купим резултат. Ние си плащаме за да имаме достъп до мястото, където да изработим сами този резултат. Зависимост от целите, както казах, на всеки 20 дни работите върху едно конкретно нещо. И това е втората стъпка, да имаме, да си разпишем на лище, ali, как точно ще се случи това. Защото хората си правят списъци. Искам да спортувам, искам да имам плачки на корема, искам да ям повече зеленчуци, искам да не ям захар, искам да не ям торта, искам да не се напивам, като ходя на парти. Обаче, всъщност, те нямат план Б, те нямат разработена стратегия, как точно да го постигнат. И с това всъщност се крие големия проблем. Ние нямаме подготовката. И аз мисля, че там повечето хора се провалят. Просто имат страхотни намерения. Аз изобщо не искам да ви звуча като света вода не напита. Всички тези неща ги знам, защото и аз съм минала през там и много години съм се въртяла в кръг. Или пък съм си мислила, че с нещо съм се справила и след време се връщам в изходна позиция и си викам Погледни, коя година беше като мина тук, беше тая мъгла. Това е най-важното според мен като втора стъпка, да имаме реалистично поставени цели и да сме много наясно по какъв начин имаме някаква стратегия, по която ще ги отработваме. И това е стъпка номер две. Коя е стъпка номер три? Искаш директно да минем към 3. Виждам, че си много мотивирана и нямаш търпение да си напишеш твоето лище. И затова няма да те бавя. Казвам, стъпка номер 3. Стъпка номер 3 е намерят да си самишленици. Казвам, самишленици, защото не е необходимо това да бъде квалифициран някой инструктор или диетолог или който и е да било. Хората се страхуват а, понякога да правят а, промени самостоятелно и търсят специалиста. Аз в никакъв случай не искам да подсенявам работата на специалистите, но в повечето случаи ние го правим не за друго, а за да намерим още един начин да читнем. О, аз сега нямам време да ходя на диетолог или на кой си да ми изготви режим или пък да го... Но нямам време да спазвам. Всъщност няма идеален момент и това трябва да ви е ясно от самото начало. Няма идеален момент, няма идеален ден. Във всеки един момент има някакви обстоятелства, които ще ни отклоняват от този път. И ако ние нямаме това пър- първа стъпка, нали, решението, много лесно ще се отклоним. Най-малкият вятър ще ви закара на 20 см в страни в някоя друга пътечка, която ще заведе до една тортичка на един рожден ден и после разни други неща, такива ще се звучат. И... Както казах, самишлениците в най-добрия случай са хора с сходни проблеми или с ходен начин на мислене. И в случая не говорим ако аз съм 100 кг и трябва да сваля, не трябва да търза други 100 кг. хора, а просто други хора, които са на същата пътека. Защото ам, треньори, инструктори, специалисти, те дават насоките и по принцип тяхната работа е от професионална гледна точка на предценка, претенка. за калориен прием, за най-добрия начин във вашия случай, кои храни да се включат повече, кои по-малко. Но те не са ангажирани да стоят постоянно с вас. И откровено казано, сега тук може да ме намразят някои хора, но ще го кажа както го мисля и с това ще ангажирам само собственото си мнение, Uh, един човек, който не е бил дебел, никога в живота си, не е имал нужда да сваля дори един килограм, никога не може да разбере какво е на един човек, който е 120, например. Аз съм била потресена от колеги в фитнеси, които премедива един много пълен човек, очевидно на него много тежи, много боли, спочва да ни в залата, които само и само да го гърчиш, не му обясняваш бията, защото обичам и защото това ще ти даде резултат. Но това е лош начин първо, защото що се отнася до спорта, свръхтеглото и физическата активност не се обичат много. Те могат да бъдат опасни. Двете заедно. И трябва наистина много внимателно да се подходи. Но най-съществено това го разбрах по трудния начин като треньор. Най-първата работа на един треньор, без значение дали е фитнес или за който и да било спорт. Аз го разбрах за груповите спортове. Е човекът, който сега започва, сега стартира и запри за виза в твоята зала, ти трябва да го накараш да обича спорта Ти трябва да му покажеш че той може. А не да му покажеш какво не може. И това е гигантска разлика. Това значи ли, че малките
0: стъпки, но сигурни такива, са по-правилния избор, отколкото гигантските скоци и силната първоначална мотивация?
4: Ами, силната мотивация винаги е добра винаги върши страхотна работа. Въпрос е, че тя не е достатъчна и много често силната мотивация ни води към едни а, свърхвисоки очаквания, които в повечето случай водят до разочарование. И това са, както казах, проблемите чинията. Значи, ние си имаме проблеми на масата и проблеми на съвсем други места, като, например, между ушите. И когато имаме малки стъпки, те са лесни за постигане, лесни за повтаряне и са лесни за имплантиране в... и без друго страшно напрегнатото ни ежедневие. Значи, Без значение в кой в какво положение, просто хората живещи в големия град и въобще в днешно време ние живеем под изключителен стрес. Само Деца вика да си пуснеш телевизията и стресът почва да бълва от там. Отваряш телефона фейсбук Facebook или там, която и да е социална медия. Стреса бълва, бълва, бълва. И колкото и да си напокис, то няма как да не ти влияе. Отдел, отделни са въпросите, свързани с а, дневните ни тревоги, физическо оцеляване, заплати, училища за децата, всякакви такива дребни неща, но те ти отнемат от силата времето и енергията. И на фона на този голям стрес и толкова много ангажименти, които ние имаме и трябва да покриме толкова високи критерии, да си сложим на гърба един гигантски камък, да направим нещо, което не ни идва отвътре, а по-скоро е свърхнато за да за, за един краткосрочен а, времеви отрязък. Значи дори хипотетично ние да успеем да го направим. Да кажем за 21 дни ще спазвам това, това, това. В момента, в който изтече 21-я ден, чулак ще се казва Успях! В момента нашите слушатели не могат да видят как се свляках на стола, обаче ви не виждате. Точно така изглежда един измъчен човек, който се е свърхнатоварил с амбиция. И това е най-големия капан. Колкото по-голяма промяна искаме да направим, толкова по-дълъг срок трябва да... А не по-висок скок. По-дълъг срок, не е по-висок скок. И сега, за да
0: можем да ви помогнем максимално да запазите своето постоянство или пък да го изградите, аз ще предложа следната схема. Стъпка 4 и 5, пък защо не и още няколко, да ги оставим за следващата седмица отново във вторник вечер в Късното шоу. То Когато ще те поканя да заповядаш отново и да продължим този разговор, пък вас, скъпи слушатели, ще ви мотивирам да направите един нов навик, като оставате по-често с Късното шоу, ако до тук все още не сте го изградили. Продължаваме сега с музика по Радио София, новините на Българското национално радио, а след това с Димитър Ганев ще си поговорим за
2: най-смелите
0: решения, които сме взимали в новогодишната нощ и грешките, които сме правили там.
5: Добър вечер! Това е третия час на късното шоу с Диана Костова. Тази прекрасна водеща, която обича да казва, че в третия си час нещата стават рязко червени. Аз кой съм? Аз съм гласът на мръсното подсъзнание на тази вечешната водеща. И в този час ще бъда точно това. А за да подплатим факта за това, че ще си говорим за къде ни води алкохола по празниците, ще си пуснем една Джо Стоун с нейното Put Your Hands On Me.
1: И тъй
0: като не веднъж съм обявявала, че третия час в късното шоу на Диана Костова е червения час, Димитър Ганев реши, че ще влезе на тези 30 секунди откриване и ще се заяви като гласът на моето мръсно подсъзнание. Което значи, че в следващите 45 минути ще трябва да дискутираме някакви явно по-интересни от очакваните за мен теми. Иначе посоката, която бяхме избрали, беше лесните грешки, които правим в новогодишната нощ или по принцип на партията. Моята първа грешка беше явно да избера Димитър Ганев за човека, който да направи откриването на този час. Да видим докъде ще стигнем. Митколесни грешки, които правим на партията. Аз Давай твоите такива.
5: Продължавам да твърдя, че не знам кой е Димитър Ганев. Тази вечер аз съм мръсното подсъзнание, творена на Диана Костова. Ако някой иска да му опровергае, нека заповяда.
0: 50 е нашия ефирен телефон. Мръсното ти
5: подсъзнание е странно басов глас. Да това. Е
0: ти беше, другото, от вчера ти е тръгнала карта да влизаш в женско ампуа или поне да заместваш женски гласове. М,
5: така е. Само един истински уверен мъж може да се пробва да замени една жена. <сък> така... Уверен в себе си мъж.
0: Добре. Уверен в себе да ще
1: кара повече, каквото е. да вкара <сък>
0: Уверен в себе си мъж, който току-що заяви, че е гласът на моето мръсно подсъзнание. Ми ли е опитно как ще отговори на въпроса? Кои са лесните грешки, които ти си допускал на партията, когато очевидно границите ни стават ако по-широки, по-лесни за прескачане?
5: Лесните грешки? М, по принцип, лесните грешки се превръщат в плашещи грешки на следващата сутри. Един, че лесните грешки, които От съм правил... От типа Да, и говорят... И очевидно както, както разбрах е било по-скоро съблизът тигър, защото имах охапване на места по устата, които не можех да предположа, че може би е възможно да бъдат охапани. но да, в смисъл, но реално предната вечер, очевидно нещата са ми изглеждали изключително обнадеждаващи.
0: Въпросът е колко количество алкохол е нужно за да получиш това зрение?
5: Беше едно но много хубаво, червено, домашно вино, произведено от дядото на гаджето на домакина, който ти беш, <сък
0: <parachute> <сък> да. А с... Аз крокодила как се срещнахте?
5: Ами на натърно...
0: Така, <сък> 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 лесните грешки, които допускаме на партията в случая си говорим и за новогодишната нощ, или по-точно най-сторите ни спомени от новогодишната нощ. Ти имаш ли някой много штур такъв?
5: Не, аз всъщност мога да ти разкажа цялата история за срещата с крокодила, по проста причина. Не, но не се
0: разпознае тази жена.
5: Тъй като тази вечер не се представям кой съм и ще бъда анонимен до
0: края на този час.
5: Мисля, че няма да се Разбира
0: се, той без да си каже името е тотално неразпознаваем. Никога не сте го чували този глас
5: по това радио, със сигурност. Ам, аз водя от понеделник до неделя в различни часови поези. Пропуснах си възможността с може би най-привлекателното момиче на това парти по просто причина, че тя се опитваше да се спаси от едно момче, което адски много искаше да я загради. Тя реши да дойде, да дойде да се спаси при мен. Аз в един леко. Аз сега те първо започвам да пия. Не съм много отпуснат момент. Си пропуснах шанса и някъде там в една от чашите не видях отражение на крокодил. И на следващата сутрин разбрах, че всъщност те, както казах, са близък тигър и те очевидно са с обратна затвор. Също така и са тигри.
0: <същане> <същане> добре, Ва, добре де. Ам...
5: <същане> така, какъв е проблема? Значи, едното нещо, което поне не сгреших унази вечер, просто прекалих с количеството, беше най голямата грешка, която хора, хора правят, когато миксират алкохоли, това го казва тотален непрофесионалист, е да свалят градус. Това го разбрах на така по-мъдрите си години. В смисъл, ако ще почваш да пиеш, почни от бира и качвай нагоре. <същане> не, не започвай от уискито и слизи обратно към бира, защото ефектът е...
0: Съблези за птигарма сутрин. крокодил, а и говори. <laughs> Причината причината да хванем тази тема беше, че преди няколко дни с един и друг колега си <към> говорихме за неуспешните неща, които могат да се случат на нова О, година. Си други да да и той ми разказа следната ситуация. Мъж и жена, т.е. и изкарват Нова година заедно с други приятели. Мъжът обаче попрекалява малко с алкохола и отива да си легне в другата стая. Жената също явно прекалила с алкохола, но все още е уверена в своите умения за пиене, продължава с компанията и някъде там границите се размиват между <към> нея и негов приятел приятел, uh-huh. до степен в която се сближават особено много с кухненския бокс. Същия обаче съпруг малко по-късно през нощта се събужда много жаден и отива да си налее вода в кухнята и попада на една определено за него неочаквана гледка между най-добрият му приятел и съпругата му. Разбира се, това води до развод. И то точно на 1 януари. Та нова година, ново аз, ново семейство е тази история, която ме вдъхнови да направим темата за грешките, които може би можем да допуснем на нова година. Наистина жестоко ме втрещи това, защото не мога да си представя, че човек е способен да направи това. И въобще не говоря за напиването <към> и лягането.
5: И то очевидно не е има лягане.
0: Не, не, лягането на горкия пиян човек.
5: <към> то очевидно не е има лягане в онзи смисъл на думата. Сега, технически погледното, <съпълзвър> може да просто от това, че са търсили тиган, за да си а, изпържат яйца. За изпържат да, да
0: лет... яйца на горкия пиян човек. Абсолютно. Да, и да. то
5: просто по погрешка. Той се подхлъзнал и под определен ъгъл.
0: <съпълзвър> <съплзвър> и тя просто е спървала <съплзвър> и, <тя просто> е... <съплзвър> и тя просто е попаднала така и се наденала т- т- горката
5: ти Не си ли гледала комедийни т- фемикок? Т- Мило, т- спънах т- се т- и т- просто
0: нали... Т- т- как е възможно колко количество алкохол или каквото и да е, е нужно на един човек, за да смъкне толкова много собствените си граници и да допусне М-а. такова нещо? Без значение дали е крокодил в леглото или най-добър приятел, но не крокодил твой. Особена близост.
5: Значи, много ми коста в момента да не кажа първите три неща, които ми се появиха в главата, когато каза крокодил в леглото. Не Може ли
0: цензорирана е да ги кажеш?
5: Те крокодилите се въртят и са изключително пластичните, че някои крокодили в леглото, ако са в правилната позиция и не ги гледаш директно в устата, може да ти се получат нещата доста добре. Просто на другата сутрин а, трябва да дихиреш примерно 10 минути преди тя да се събуди. Не го съветвам. Лошо ако се случва у вас обаче. Аз за това емигрирах в друга държава.
0: <сък> Нещото, което ме притеснява е, че това е наистина факт. Той е емигрирал в някакъв Сега, период от живота е да ли си. го заради
5: това, което отказвам или не. Никога няма да разберете истински, защото съм доста умел в това да бъда гласът на мръсното подсъзнание на Диана Костова.
0: Тоест,
1: можете...
0: <сък> обърках се. Моето подсъзнание е спало с крокодил, <сък> който се оказал слъп, съблизъп тигър. Наистина се обърках. Музика, добре. Дами и господа, музика в ефира на Радио София. След малко ще чуем и анкета с отговорите на хората за най-шторите им вечери на нова година. Елисавета Белиганска е човекът, който се осмели да попита е, различни хора за техните штури спомени от Нова година. Това е и темата тази вечер. най щурите неща, които са ни се случвали на Нова година и защо границите ни падат по-бързо и по-лесно е, тогава, когато сме на парти и докъде можем да стигнем с тези граници. Малко по-рано с Димитър Ганев ви разказахме тъмън две за мен изключително скандални истории, свързани с, а може ли. би, липсата на граници. Ами е ти за твоя крокодил и аз за семейството, което е стигнало до. Добре, Крокодил Те наклонена на черта. <laughs> в последствие за блезъв тигър Или човек с раздвоение на личността ям. <laughs> Но предлагам първо да чуем отговорите на хората за техните штури нови години, а след това Димитър има три истории в кошницата, които си струва да чуете. Три. <laughs> Кое е най-сторият ви спомен от новогодишната нощ?
3: Ами една нова година се бехме събрали с приятелите ми от детството. Решихме в един, че се нощта, че ще е на дискотека и обиколихме всички дискотеки в града, като най-накрая завършихме в андърграунда, което за нас това е нещо много, тъй като ние много не харесваме тази музика, но тогава наистина беше най-лудата и запомняща се нощ.
2: Ами за най-шторшот момент, в момента не се същам, но си спомням миналата година, когато се бяхме събрали с приятели на Вила. А, как се бяхме изплашили до смърт почти, тъй като на моята приятелка нейното куче беше избягало и ние не знаехме къде се намира. И това започнахме в един през нощта да обикаляме улиците и навсякъде гърмяха пиратки. Знаехме, че и самото кученце доста се е изплашило. А, в крайна сметка го намерихме пред, под една кола се беше скрило, но в момента... Се спомняме с усмивки и с за този момент и ни е доста забавно, но в този момент наистина се бяхме доста притеснили. Кой
0: е най-шторият ви спомен от новогодишната нощ? Еми най-шторият ми спомен от нова година
2: е след като хапнахме, пинахме, след ръчта на президента, нашите момчета голи до кръста, излезаха горе на Балкана и играеха
0: дунавското хоро. А Най-шторото ми преживяване от нова година се е от миналата година, когато точно 12 часа излязохме пред блока на една приятелка, точно където празнувахме и едни от съседите ѝ всяка година се правят на кукери и те ми дадоха да си сложа звънците на кукерите и подскачах с тях и беше много забавно. ...то по-скоро от целия ден
2: преди самата нова година, тъй като в последния момент, преди да настъпи пандемията една година, реших да замина при моя много добра приятелка в чужбина. И всъщност цялата новогодишна нощ прекарах само с нея, която познавам и оттам нататък с чужденци, които не познавах. Беше ми много забавно. А, тъй като си създадоха много нови приятелства, много нови запознанства а и беше изключително запомнящо се преживяване. В новогодишната нощ, точно в 00 часа, се бяхме разбрали с моя приятел да се целунем, нали, така 23.59 до 00 часа нали, на другата година. Обаче, моите приятели бяха решили тогава да разливат шампанско. Да и то е много година, разбира се, шампанското е много харкдел. И по едно време, аз чувам как усеща по-скоро как някой ми е дърпен нали? за ръката и то беше много кринж. И по едно време някой ме удара по главата. <съща> с чаша за шампанско, разбира се, по време на целувката. Това е моята новогодишна история. В смисъл, точно така аз посрещах 2022 с чаша от шампанско по главата, което беше невероятно.
0: Чаша шампанско по главата е един интересен вариант за старт на новата година. Може да се приеме, че ще ти върви по вода, даже по-скъпо, по шампанско. Димитър Галев обаче има три истории, които е подготвил, които са далеч по-червени и по-интересни. А, митко, а че... стреле.
5: Не, първо искам слузите да ми паднат за кученцето. Радвам се, че е намерен. <съква>
0: Като говорим за штури моменти на Нова година, ти имаш няколко такива. се са свързани с половинки, мама и не е твой.
5: А, по принцип, в живота на всеки един мъж, някога осъзнава, че или ако не осъзнае тъжно за него, по-леро. Мен. Но а, да осъзнаеш, че всъщност това да се заиграваш с гаджето на най-добър приятел или най-добър приятел да се заиграва с твоето гадже е много приятно. Даже ентоксикиращо такова, едно нали, има, има една такава тръпка. Но в един определен момент усещаш, че всъщност <laughs> мъжката солидарност има определени граници, и също, как също е така възможно? осъзнаваш, също, така осъзнаваш, че а, някои неща по-добре никога да не си помисляш, да ги правиш.
0: Аз точно това щях да попитам: как е възможно да гледаш на гаджето на най-добрия ти приятел като на жена? като на... обект от женски пол, такъв, който потенциално би събудил интерес от теб.
5: Чисто анатомически, имаме, да смисъл мъжете, имаме едно такова предразположение. Определени ам, части от нашата анатомия да имат определено привличане към а, определени а, други анатомични а, особености на противоположния пол, в моя случай. Смисъл, чисто нали, биологично, може би трябва да си викнем специалист, за да може конкретика да ти даде, има някои неща, които а, са по... Глупости, си... не
0: виждаш гаджето на най-добрия ти приятел като Ме... представител на пола, към който ти имаш когато, сексуален интерес.
5: Когато... Когато а, си научаваш урока, в моят случай беше някъде около 24-тата ми годишнина. Беше съсъщи много добър приятел. С... Още ли сте приятели? 7-8-9 години не. И наскоро <laughs> осъзнахме, че всъщност мъжете като цяло сме изключително глупови, че въобще решаваме да си рискуваме приятелствата заради жена с цялото ми уважение към жените. А, защото смисъл има по-цени неща от а, чиста проба секс. В някои случаи. И в моя случай, просто на една нова година, го осъзнах къде точно е границата, къде точно я прекрачих и как точно в рамките на 34 до 36 секунди не само изтрезняха, мисля, че м- преусмислих тактиката за си за следващата една година. Но грешката вече се беше случила. Сега тук е фактът, че когато има флирт, И когато има ситуация, в която се стига до целувка без удар от чаш с шампанско, защото в този случай просто моя най-добър приятел реши директно, може би, да пробва с бутилката, въпреки че се спря. Не е само едно странно. И в общени, да, моята грешка... Прави още
0: по-гадна ситуацията за мен. Моята да грешка
5: в ситуацията беше, че просто се подадох. Но така е. Смисъл човек на моменти по един много болезнен начин, защото сега фактът че мъжете изразяваме разочарованията си по по-физически начин особено когато става въпрос за други мъже, <сък> и за пазене и бранене на територията. Сега фактът е, че не се стигна до сбиване, но си научих един много, 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 много ценен и много болезнен урок, в който, да, 9 години по-късно, ние се свързахме абсолютно случайно, беше за един рожден ден, изкочи ми, защото просто имах напомняне в телефона, очевидно останало през всичките прехваляния на телефони. Казах му така, и така пич, много отдавна не сме се чували. Щисти рожден ден, желай всичко най-хубаво, надявам се нещата да ти спорят. Той каза, между другото, аз си мислих за тебе, Да, да за теб. Да се видим, да пием по едно. И реално в този момент осъзнахме колко сме били глупови. Защото същата тази. Така го е насъдила на пачиеца след това, че ам, както една жена може да те насъди, много малко други хора могат да те насъдят. Въпросът е, че тук е твоята нали, липса на дълговидност, за да го видиш това, или когато видиш първи индикации, както с твой добър приятел в кавички, да не вземеш правилните ответни мерки.
0: Ето това са онези граници, които очевидно много лесно падат, когато си пиеме малко повече. Да кажа, да... Много е лесно да
5: обвиниш алкохола,
0: Това ще да кажа Много
5: е лесно да обвиниш алкохола. И това беше един от другите уроци и тогава всъщност се научих, че ако искам нещо, просто го искам и алкохол е най-лесното извинение да си го поискам. Но е много ефтино извинение и ако трябва да бъдем честни пред много от вас, мили дами, въобще не работи като извинение. И като цяло не би трябвало да работи като извинение, защото ти очевидно това го
0: искаш. Да, да, със сигурност не. А алкохол е, е тласнал конкретната дама към твоите обятия или обратното. Не знам как ще се случили <сък> нещата. Този не устоим бас. алкохола може би е доп... <сък> <сък> допринесъл да за ситуацията. Шост, но е лесно и удобно извинение, което много често ползваме по време на партията. Трябва да разкажа а още две недели. В новогодишната нощ така, обичаме да прекаляваме с uh, uh, забавлението и нерядко стигаме до големи разочарования. Музиката по Радио София, обаче, поне за мен, Надявам се и за вас никога не е разочарование. За това, ето черпим ви с това парче, а след това чакаме още две истории от Митко. И докато вие слушахте една от най-любимите ми песни в ефира на Радио София. Ние пък изключително много, топло се забавлявахме с историята на един наш верен слушател, ще си позволя да разкажа само финала от нея. Една изключително неочаквана нова година за него се е случила, защото е бил на съответната забава в голяма компания. Въпросът е, как е завършила тази забава, защото на сутринта той се е събудил между две красиви жени. За съжаление, без много спомени, но с коментар от двете дами, че те абсолютно категорично са се възползвали от него и един прекрасен старт на новата година е получил този човек. Историята беше толкова увлекателна, няма как да ви я пресъздам в всичките детайли, но пък изключително много благодаря а, на нашия слушател, че ни се обади и наистина направи много цветен този, този ефир. А, оставям на Митко решението, с коя песен ще го поздравим малко по-късно в предаването, но обещанието на Митко си е обещание и нашия слушател чака да чуе твоите две истории
5: за котичките новогодишни провали точно да надскочиш
0: историята със събуждането с две красиви жени които са се възползвали от теб Просто трябва да надскочиш тази история така че руби дълбоко в кошницата.
5: Аха, добре Сетих се за една Давай много симпатична нова година. Нямахме никакви идеи, какво ще правим. А, тръгваме от тогава, живеех в Молодост 4, отиваме към Молодост 2, към една много готина девойка, както от тогава се изразяваше тогавашния ми най-добър приятел. аз много мъже съм се разделил през живота си, по някаква друга причина, обикновен заради жени. Интересно, защо ли? Но... Ще се а... такива
0: прекрасни създания. <към> <Издивам> се. <към> Падна Паднали ангели, би казал някой.
5: Ох. Само интересното е, че отпадането на този ангел не е болеше ли те, а защо мен ме боли? Нали, ако може да префразираме тъпите свалки, за да станат разумни в началото на годината, но да се върнем обратно към историята, в която стигнах до. Връзката с така наречената ми най-добра приятелка до ден днешен. Защо така наречена? Защото не се виждаме с много до години, но за сметка на това сме като брат и сестра. Как стигнахме до Казах, това Каза човека, вече?
0: който не смята, че може да има приятелство между мъж и жена. та 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 Окей,
5: след малко ще вкараме и барабаниста, за да пдъмц, Моля, трябва ми, да. Да продължиме с историята. Ето защо нали, е проблемно с жените, защото обикновено винаги слагат за запетайка на историята и става по-дълга и по-сложна, но а, стигаме до партито, където отваря една много... При момиче с много прилепнала по нея Рокля. В този момент най добрият ми приятел такъв казва и викам аз още се чуда ли я сега с нея, ама тя много ме харесва, аз му бия един зад врата. Влизаме вътре и така започва новата година, защото факт е, че Роклята изседеше безобразно добре и малко неща оставаха, не казвам, че къс. Не казвам, че е пошла. Беше буквално като от мунахиня. Ще си говорим някой друг път за фетишите на мъжете към монахините.
0: Които все още не мога да разбера.
5: Така е. Това е защото са много чисти и западнали ангели. Да видиш дали наистина ангелско в тях. Буквално и преносно. Добре дошли в късното шоу. Аз ще бъда тук и ще бъда мръсното подсъзнание на Диана Костова горе до усеки вторник до края на годината. Но минаваме нататък. Така, Диди се хвана за главата. Как се стигна до моята връзка с най-добрата ми приятелка? В един определен момент най-намръщаното момиче на това парти, което всъщност беше най-добре облечено с една стилна, стилна жилетка, бяла риза, с черен панталон, но просто това момиче толкова не искаше да бъде там, че и личеше отдалеч. И тогава работих в едно друго частно радио. Как тръгва цялата история? И тя разказва разпалено някаква история, в която един мъж изкъсал нервите. Тогава бях с гаджето, той направи това, бяхме по средата на планината и в един момент се оказа, че нямаме нито обхват, нямаме нито връзка, нито се чува радио. Не може да чуваме музика, тя ме е безобразен фен на музиката. И започва да нарежда тези черни, черни неща. И за да не направя антиреклама на радиото, което така ли, е, че е пълна трагедия в момента, с цялото ми уважение. Кази, изведнъж ще излизам от дупката. И точно това радио тръгва. А в този момент, за да имате малко пред история, беше малко преди аз да стана музикалния редактор на му да, това да радио се. и да го вдигна а, на крака, а, да за с намига. Не mm-hmm. да, беше ми приятно. ми кога не
0: съм. <laughs> нали, щеше да си анонимен тази вечер? Бе? Yes.
5: Така. Е. Та, малко преди да го таковам, в този момент най-добрият ми приятел ме поглежда, тази същата маска, тъка като алкохола започна да се разлива, другото момиче, с което той адски много искаше да се сваля, започна да се сваля с мен. Въпросът е, че на мен... Есте. Е да.
0: Изменявай, алкохолът не се разлива, това е куштунство. <съща> да, Извинявай, продължи нататък. Моята поредна запетайка в твоята история. Вие помните ли Не, това, може това, да, къде
5: да, да, да. Помните ли въобще историята? <съща> Главните герои? Аз присъствах ли там? Диана беше ли там? Как се запознахме всъщност? Какво е Space Time Continuum? Ние
0: имаме годишнина. <съща> Вие объркахте ли се?
5: Така е. Но тъй като аз все още си следя мисълта при все, че Диана Костова е тук, и ние наистина имаме годишнина. <сíns> <сíns> Това е една друга тема.
0: Ще ви кажем след малко.
5: Да. А, и стигаме до историята, в която най-намръщаното момиче, естествено, както в два мъже и половина, най-намръщаната жена в бара на менш ми направи впечатление, и аз ще съм безобразно влюбен в нея. Тя беше наистина, не искаше да бъде там. опостоса моето тогава бивше радио. Аз казах тази жена ще се женя за нея, естествено, защото ми са ради и аз този момент бях казал. Да, тя абсолютно права. Но, по-важното беше, че в защита на нейната най-добра приятелка, която се сваляше с моя най-добър приятел, а сега хванете тези скоби, а, тя влезе в преръкание с нейното гадже. Нейното гадже беше един така доста масивно сложен пич. В последствие се оказва, че тази моя най-добра приятелка е с а, троен, четворен, петорен, осморен, черен коланд. В един определен момент, както всички се напиваме Рязко всички изтрезняваме Защото тя изхвърча от едната стая Пада на плочките, Удря си гърба в стената Ние всичките си поемаме въздух и си казваме какво се случва тук Това момиче е до там В този момент тя се връща в стаята също и избива ключалката И в този момент просто спряхме Този пич, който беше С два пъти по-голям от нея По-широк от нея Да прелети през прозореца от, от филми на Чък Норис до сега не бях виждал някой да се извърта по този начин, да, да си паркира крака на лицето на друг човек и да го накара да залитне. Тя наистина го срита, свали го на земята и в следващия момент просто бяхме... Да, ти абсолютно спокойно може да го фърли през прозорец. <съква> Те, че да. И така. Та, е това беше жената, това е. в която много дълго време бях влюбен. Защо, защо не, не се Защо не получи нашата връзка? Не, това даже допълнително ме мотивираше да спортувам и ме привличаше в нея. Просто в един момент, както очевидно се заражда приятелството между мъже и жени, в един момент се разминава. Ти харесваш нея, тя не те харесва, после тя започва да те харесва, ти не я харесваш и се разминавате и решавате, че прекалено дълго време по-добре да се виждаме веднъж, два пъти годишно и да си изкарваме супер с готина компания. Но да. Това беше една нова година, в която видях наистина, как една дама висока 1,70 м, може да срита задника на един мъж висок около 1,90 м.
0: А защо годишнина? Защото е, говорихме си в началото на предаването за алгоритъм и база данни, как се сравняват те. Ами, Facebook има един прекрасен алгоритъм, в който ви напомня какво сте правили на тази дата, миналата, по-миналата, по-по-миналата и когато сте се родили. Фейсбук uh, на нас ни напомни, че точно преди една година, всъщност една година и един ден, за първи път сме влезли двамата заедно като тандем в късното шоу. Еми, ето на и тази година така стартираме. Сега продължаваме с музика, след с което Димитър Ганев ще влезе със своята последна щура история от нова година. И тъй като определено времето в късното шоу на мен не ми стига, аз мисля да направя една публична петиция и да агитирам хората да я подпишат, за да направим по-късно шоу, което да е от 12 до 3 и 3 часа да си говорим на ето такива теми. Вие, скъпи слушатели, да се включвате толкова яко, колкото се включи и предишният ни а, слушател. И освен това, толкова много идеи имам. Няма да ви ги разказвам, за да не ви развалям изненадата, защото съм сигурна, че един ден ще направим по-късно шоу. Митко, последната ти история, имаш 3 минути.
5: А защо не чухме нито на история от Диана Костова в този час? Така се
0: случи. Аз наистина нямам толкова вълнуващи истории. Не съм се целувала с гаджета на най-добрата ми приятелка, не съм се събуждала с двама мъже на 1 януари, не не съм се сбивала с никой на нова година. Обикновено моите празнувания на нова година са свързани с много алкохол, много танци, бесънни нощи и винаги свършват с пеене и музикални инструменти. Почти винаги, хайде. Свършваха. Предишния живот, преди децата. <laughs> Сега пак пеем. И пак има музикални инструменти. Просто песните са други. И напитките също. <laughs> <laughs> Това да чуем твоята история, вече имаш две минути. <laughs> вече имам
5: две минути. Ами, не като цяло не съм, не съм стигал до момента, в който да има две жени, които да се борят за моето внимание, но реално можех преди една нова година, преди много години, в която се събрахме, в която един, един пич, толкова се напи, че единството нещо, което можеше да измърмори някъде към 2 часа сутринта, беше о, басовете са ми много шумни и оттам-татка стана за всяко едно, всяко едно наше парти стана емблематично, че ако е много силен звук, значи басовете много избиват. Но имаше две, имаше две момичета, с които много сериозно се прострелях в крака, но това е мой съвет към всички млади мъже, по-неопитни в пиенето, за да не повторят моята грешка. Винаги, когато има привлекателни дами, пийте умерено, пийте разумно, не смесвайте алкохола, защото... Обикновено смесването на алкохола води до това да ви се върже езика, а не е хубаво да ви се върже езика, когато двете момичета са с потници, които са доста над пъпа с панталони и с много ниска тали. В някакъв определен момент решава, че едната а, новата, новата, тя през новата година ще каже на гаджето си, което така или иначе е скучно. Ми, скучен си ми, ама ще му го кажа по начин, по който ще ти го покаже с друг пич, Сиреч, мен. А другата просто беше в такава фаза, в която тя ми е най-добрят приятелка, защо да се цепим от колектива. Нека да го направим заедно. И този, 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 този Димитър Ганев, който. Тънко не искаше да се представя тази вечер, но все пак трябваше да си направи само реклама. Някога. Просто беше толкова пино, че нищо в него не функционираше по начина, по който трябва да функционира на анатомия. За да се върнем обратно към потрясаващата за Диана Костова история за това, как може едно търсене на един тиган на една партия да доведе до това най-добър приятел и гаджет да спят с. да правят секс на кухниския плът, докато съпруга в... на жената бокс. спи в
0: съседната И... стая. да? рисковете на
5: професията. Mm-hmm. Реално, да, когато пинете повече алкохол, има тенденция тези неща да не се случат по проста причина, че анатомията казва... Не... Една, една нова година, някъде там назад в годините.
0: Митко е можел на 1 януари да се събуди с две прекрасни жени до себе
5: си. Нямаше да, го да се събуди с две прекрасни <laughs> жени. Той просто щеше да бъде с две изключително сексапиони жени. Надявам се, надявам се Надето и Вера да са изключително добре и да са още по-красиви, отколкото бях тогава.
0: Уау! <към> Чувствайте се поздравени, скъпи дами, които дори назовахме <laughs> по име. Ето за това искам по-късно шоу. Значи, скъпи слушатели, тук нататък а, ви призовавам да се обаждате на нашия телефон по всяко време на денонощието и само да кажете искаме да чуваме по-късно шоу и да затваряте телефона, да направим а... една голяма атака.
5: Тъй като, тъй като си говорим точно за атака, нека да, да го кажа. Аз по просто причин, че Диди се още е в фаза да, да се бунтува за по-късно шоу и по-късно по шоу и на по-късното по шоу, по-късно шоу, mm-hmm. защото ще има и шоу на разсъмване, което ще води към събуди София. Не знам как ще ги извъртим тия 24 часа, но ще ги напълним. Но едното нещо, което мога аз да кажа като края на този червен час, мисля, че добре ни се получи, е, че инерцията е нещо много лошо да го правите, но пък за сметка на това, ако искате да го правите правилно, точно това, което ви съветвам да направите след този ефир, а именно любовта и секса, то темпото на масив атак и тяхното инерша крипс е много добро и много полегато.
0: Специален поздрав за нашия слушател, който ни разказа може би най-яката история тази вечер за новогодишни изказвания. Лично към Демитър Ганеб. <към> Скъпи слушатели, това беше всичко от късното шоу за тази вечер. Не пропускайте да слушате радио София и утре сутрин, когато събуди се София, отново ще бъде тук в ефир. До тогава ви пожелавам страстна нощ.